1: donde conoceremos que conoceremos educación Arte, para esquina, la salud historia etimologías griegoclatinas
0: etimología, etimología, ética inglés
1: juntos diversos temas de nuestro interés
2: um.
3: La geopolítica. La historia de la geografía viene desde lo más antiguo de las civilizaciones humanas, como los clásicos griegos y romanos, donde surge un enorme interés acerca de la forma y dimensiones de la tierra. En la Edad Media se destacan los viajes de descubrimiento y de exploración geográfica. En el Renacimiento se distingue la explicación de la mecánica de los cielos por Copérnico las proyecciones cartográficas de Mercator que ayudaron a la navegación comercial y el crecimiento de Europa como el centro de dominación de todo el mundo. En la época moderna, la geografía se convierte en ciencia al estudiar con mucha profundidad aspectos y fenómenos geográficos y el levantamiento de los recursos naturales. La geografía se divide en dos grandes ramas, la física y la humana. Aparecen nuevas ciencias que contribuyeron al conocimiento de nuestro planeta. En el siglo XIX aparece la geopolítica como una rama del estudio de los efectos de la geografía humana y la geografía física sobre la política y las relaciones internacionales. La geopolítica es un método de estudio de la política exterior para entender, explicar y predecir el comportamiento político internacional a través de variables geográficas se nutre especialmente de otras disciplinas, tales como la historia, las relaciones internacionales, la ciencia política, sociología y antropología. Realiza el estudio del medio ambiente de acuerdo a sus características económicas, culturales y recursos de un Estado. En el siglo XIX, donde se empleó por primera vez el término geopolítica, el geógrafo alemán Federico Ratzel mencionaba que los estados tienen muchas de las características similares a los organismos vivientes. En los años 50 empezó a crecer el interés por la geografía política, pero fue a partir de la década de los 70 que crece enormemente al amparo de las tensiones internacionales surgidas en todo el orbe. Conceptos como sistemas mundo, economía, centro, periferia, poder, clase, estado-nación, imperialismos, descolonización, y la globalización económica, que son términos geopolíticos, comúnmente utilizados por esta corriente de pensamiento. Actualmente hay muchísimo interés en el mundo por esta ciencia, que en los medios de comunicación invitan a expertos para explicar temas mundiales, como el neoliberalismo, conflictos como el del Medio Oriente, los movimientos migratorios, la pobreza, el imperialismo, el surgimiento de China como potencia económica el papel de la ONU para intervenir en la dinámica mundial y ahora la respuesta de las naciones a la pandemia del coronavirus.
0: Campaña Bienestar Emocional en Tiempos de Pandemia
1: Bienestar Emocional en la Pandemia por Elías Quijano Para comenzar la pandemia fue algo que a todos nos quitó o nos está quitando algo. Quizá para algunos fueron momentos, para otros fueron amigos, para otros familiares y en la mayoría de los casos el estado de ánimo. El ánimo, por definición, es la capacidad humana de experimentar emociones. Un buen estado de ánimo consiste en tener emociones positivas, cosa que debemos procurar tener siempre, en especial en estos momentos. Una emoción se refiere a un estado de ánimo producida por un sentimiento de este tipo. Y dicho esto, les contaré una historia. En marzo del 2020, cuando apenas empezaba la cuarentena, mi papá me decía siempre que la clave estaba en mantener a la mente ocupada con algo para mantener una actitud positiva. Él estaba haciendo referencia al bienestar emocional. Durante ese periodo, nos dedicamos a arreglar la casa y también las camionetas. Mi papá desde siempre ha sido una persona muy activa en todos los ámbitos. Mientras a mi hermana y a mí nos mandaron a la casa a estudiar, a él lo mandaron a cuarentena por el trabajo. Él se levantaba desde temprano y siempre tenía que tener algo que hacer hasta que anochezca. Mi actividad física siempre ha consistido en el deporte y por tal razón soy más tranquilo en la casa, caso contrario de él. Hubo un punto donde me empezaba a irritar un poco que no podía estar quieto ni un momento. Sin embargo, lo entendí cuando él me lo explicó. Mira Elias, hay gente que se encierra y se la pasa acostada todo el día durmiendo, viendo Netflix, engordando, etc. Esas no son actividades saludables ni para el cuerpo ni para la mente. La clave para no hundirse en esas situaciones está en mantenerse ocupado. De esta manera, la mente no tendrá tiempo para pensar en deprimirse por el aislamiento o por otras cuestiones. Y todo eso tenía mucho sentido para mí. A pesar de que yo estaba un poco triste por no poder ir a entrenar, me mantuve ocupado ayudándole a él, pintamos la casa, la remodelamos, le cambiamos las bujías a una camioneta, hicimos cambios de aceite, de suspensión entre otras cosas, lo cual me ayudó a mantener mi bienestar tanto físico como mental. Todas las personas somos diferentes, lo que indica que cada quien tiene actividades, familiares, mascotas, etcétera que ayudan a mantener su bienestar emocional. Cuando comenzó la pandemia evidentemente todo cambió, las personas que mantenían su bienestar estando en casa estuvieron relativamente tranquilas, aunque bien se sabe que la mayoría de la gente no es así. Conservar el buen estado de ánimo en periodo de crisis no siempre va a ser tan fácil como se escucha, puesto que hubo personas que perdieron trabajos, familiares, amigos, etcétera, lamentablemente, adversidades que no son para nada sencillas como lo mencioné anteriormente. Sin embargo, una mentalidad fuerte y positiva siempre nos va a ayudar con el buen estado de ánimo o a recuperarlo. Gracias por escuchar.
2: Everybody's free. Everybody's free.
3: Everybody's
0: free. De Melanie con cariño para los derechos humanos. Nací humano y nací con derechos o nací humano y gano mis derechos mi perro nació perro pero no sé si trae o puede pelear sus derechos pero ¿qué son esas cosas llamadas derechos? ¿y a qué debemos que el humano se disparate en fundarlos sin desilusionarse con respuestas obvias? porque los derechos son derechos porque los derechos humanos son derechos ¿Más a quién convenzo con una frasecita así? Insisto, ambas valen. ¿O tengo derechos nada más por haber nacido? ¿Por una propiedad esencial? ¿O los derechos vienen a ser el esfuerzo de los individuos que buscan reconocimiento en virtud de defender la dignidad? Me convertí en Melanie. Soy de las Gardenias y juego food en Tepito. Me dicen trans. Me cambié, no me cambió la naturaleza La naturaleza no nos cambia, pero sí cambia la cultura Los humanos cambian la cultura Es como construir de manera colectiva Perdón, lo olvidaba Si es un hecho, no es un derecho Un hecho es, y un derecho se hace Somos humanos y los humanos queremos, pero también debemos Siempre que pedimos un derecho necesariamente pedimos una ley Parece que pedir un derecho es hacer un acuerdo Soy Melanie La 9 Delantera que corta el cabello Entonces No sé si vine al mundo con valores Mas resulta que ya tengo hasta un sistema universalmente reconocido Sí Derechos humanos Ahora ¿Cómo edificamos derechos sin quedarnos en el proyecto de altos ideales o buenos deseos? Se dice que esas cosas solo valdrán hasta que se vuelvan leyes escritas y con eso todos estaremos en la posibilidad de demandar y exigir reparación a quienes no los honren. Por el momento intentemos que se reconozcan ...y consagren en los documentos del país y del extranjero... ...hasta que una institución coercitiva los haga cumplir. ¡Bye!
1: Bienvenidos a la sección Píldoras Vocacionales. En esta sección preguntaremos a los profesores del SECA... ...¿qué estudiaron y por qué?
2: Mi nombre es Gerardo Robles Hernández... Estudié la carrera en Letras Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía y Letras. Realicé una maestría en Letras Españolas en la misma UNAM. Estudié un doctorado en Letras en la misma Facultad de, de la UNAM. ¿Por qué estudié esta carrera? Se debe a la influencia de, de tres mujeres en, en mi vida. En primer lugar, la, la influencia de, de mi madre, que Siendo muy niño, ella era muy aficionada a escuchar en la radio a una filósofa que se llamaba Emma Godoy. Y entonces ella la admiraba mucho a esta, a esta mujer en, en sus cápsulas que ella tenía en un programa de radio. Y eh, comentaba ya, ya después de que terminaba de escuchar a esta, a esta mujer pues que sus hijos iban a estudiar en la, en la Facultad de, de Filosofía y Letra cosa que pues sucedió así mi hermana mayor también estudió en la facultad de filosofía y letras lo mismo que yo y eh, recordábamos este esta situación de que este, mi, mi madre siempre eh, daba a entender esta siempre sacaba esta situación de que íbamos a estudiar ahí y la segunda persona la segunda mujer que que marcó esta situación de, de estudiar lo que yo estudié fue una profesora en el bachillerato mi maestra de lectura y redacción pues la cual nos dejaba una infinidad de actividades con respecto a la literatura y a la cultura en general, nos dejaba leer libros ir a obras de teatro, exposiciones al cine ella a su vez era eh, profesora de teatro en la facultad de filosofía y letras y escribía es, para los periódicos uno más uno y el día y entonces pues yo veía todas estas actividades que ella realizaba y pues me llamaban la atención y todo lo que nos dejaba hacer para la materia entonces eh, pues llegó a tal grado que, que me llamaba la atención lo que lo que hacía y lo que nos dejaba hacer pues que le pregunté qué había estudiado ella y ya me, ella me comentaba que pues estudió la carrera de eh, letras hispánicas entonces ya en el momento de elegir la carrera ya en el bachillerato pues tenía estas tres tenía otras dos opciones más pues que era eh, psicología ...biología y letras... ...que eran las tres opciones... ...así que ya tenía como muy definidas... ...entonces de alguna manera... ...finalmente me decanté por eh, letras... ...porque puse objeciones... ...a las otras dos carreras... ...de muy distinta índole... ...las las objeciones... ...y terminó este, convenciéndome más... En ...la cuestión de la de, de letras... ...en el caso de los posgrados... ...ya una vez que terminé... la ...concluí la licenciatura y tuve... ...todo este proceso de titulación... Pues la, la tercera figura femenina que influyó ahí para seguir con la cuestión de los estudios fue mi asesora de, de tesis, la doctora Lourdes Franco, la cual pues me impulsó a que siguiera estudiando la, la, primero la maestría y pues no dejó que se enfriara este asunto una vez que ya también concluí la, la maestría en, en, en letras españolas, pues eh, insistiéndome en que continuara con el doctorado. De hecho, tuve un lapso nada más de, de un mes en que, que, que concluí la maestría y empezar el doctorado, pues fue un lapso de un mes que tenía que preparar un una, este, eh, anteproyecto de investigación y tuve escasos, no fue ni el mes, escasos pues 15 o 20 días para preparar este anteproyecto y presentarlo para poder entrar al doctorado. Entonces, eh, en este sentido, pues han sido estas tres mujeres que influyeron en esta toma de decisiones eh, y pues por eso estudié lo que estudié
1: en el siguiente episodio hablaremos del día de los muertos contaremos una historia de terror daremos una receta para pan de muerto
2: um.
1: y sabremos algo sobre la vida de José Guadalupe Posada hasta la próxima.